0: Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: Bonsoir tout le monde Bonsoir C'était un peu énergique ça comme euh, bonsoir pour Oui, un oui, jeudi soir. oui, qu'est-ce qui t'arrive Chloé <rire> Écoute, j'ai un regain d'énergie là tout d'un coup parce que c'est notre émission Parce que tu es avec moi Gab en fait bah, Ça me touche beaucoup Comment oui. tu vas Bah Écoute,
2: comme un jeudi soir, euh, c'est bientôt les fêtes Il fait beaucoup trop froid Absolument, euh, trop froid
1: Mais bon, ça va on a de la chance, il fait chaud dans le studio là ce soir. Ouais. Et toi ça va Ça va, écoute comme un jeudi ça on va, on va en rester on va là. En je rester là. <rire> Donc mot à mot ce soir, on parle des infections sexuellement transmissibles, c'est le thème de ce mois. On a commencé le 1er décembre, le tout pile, le premier, avec une émission spéciale VIH, puisque c'était la journée internationale contre le sida. On a parlé hépatite la semaine passée et ce soir de quoi parlons-nous eh bien, ce soir, on parle du papillomavirus.
2: Euh, vous connaissez le principe de l'émission, on vous parle de ces pathologies, on vous les développe, on vous les explique, on vous les vulgarise. Euh, et comme tu l'as dit, ce mois-ci, c'est le mois des IST. Et en
1: parlant d'IST, est-ce qu'on ferait pas un petit point, euh, un petit rappel quand même Oui, on peut faire ça, carrément. Alors, qu'est-ce qu'une IST Une IST est une infection sexuellement transmissible et c'est des infections que l'on a par des agents pathogènes alors agents pathogènes ce sont les méchants ce sont des bactéries des virus des parasites qui se transmettent lors de rapports sexuels sans préservatif. alors quand on dit rapport sexuel on reclarifie encore une fois mais un rapport sexuel c'est pas uniquement la pénétration vaginale ça comprend les rapports oraux génitaux anneaux et vaginaux dans la pénétration anale la fellation le cunnilingus la les caresses la, mart- la masturbation sexe contre sexe tout ça ça compte
2: Et alors, certaines IST peuvent aussi se transmettre lors de baisers comme l'hépatite B qu'on voyait la semaine passée, mais pas le VIH par exemple, on le précise, parce que c'est un stéréotype qui revient très souvent. Via la salive, il n'y a pas de risque. Certaines d'entre elles peuvent également être transmises par le sang et le lait maternel, ce qui est le cas du sida, mais aussi du VHB. VHB, le le virus de l'hépatite B, (rire) du coup, pardon. Et on reviendra sur les modes de transmission
1: du papillomavirus pendant l'émission. Alors, on peut classer les IST par agent pathogènes. Si on commence par les infections par des parasites, on a la trichomonase. Les infections par des bactéries, on a la syphilis, la gonorrhée connue sous le nom de chaude pisse, la chlamydia ou chlamydiose, qui est l'IST pardon, la plus fréquente en Occident. Et pour les, inf- les infections bactériennes, ce sera le sujet de notre émission de la semaine prochaine. Et on a une invitée de renom. On vous, on vous dira qui c'est plutôt à
2: la fin, non on garde le suspense un ouais, On verra, peut-être qu'on le dira un peu plus tôt. On verra, on verra. Donc dans les IST, je continue, il euh, y a aussi les infections par des virus. L'infection par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine dont on a parlé le 1er décembre. L'hépatite B et l'hépatite C dont on a parlé la semaine passée. Le papillomavirus humain dont on parle aujourd'hui et
1: l'herpès génital qu'on va peut-être évoquer la semaine prochaine aussi et peut-être. On pourrait, on pourrait. <rire> Alors dans les IST, elles sont toutes différentes les unes des autres et bien souvent les symptômes sont très différents. Il peut ne pas y avoir de symptômes, on le verra. Euh, mais si vous avez des symptômes, ça peut être une irritation, ça peut être une démangeaison, des rougeurs, une sensation de brûlure au niveau des organes génitaux, des écoulements anormaux, des douleurs, la fièvre et bien d'autres encore. Mais c'est très rare, surtout pour aujourd'hui en fait.
2: Oui, et alors parmi les IST, la plupart peuvent être soignées, comme la syphilis, la gonorrhée, la chlamydia et le trichomonase. Mais ça, on vous en parlera la semaine prochaine, comme tu l'as dit, Chloé. Et d'autres infections, par contre, comme le VIH ou l'hépatite B, sont des maladies chroniques dont on ne peut pas guérir. Chronique. Normalement, vous vous souvenez ce que c'est. Si vous ne vous souvenez pas, n'hésitez pas à aller écouter toutes les émissions du mois de novembre euh, qui étaient sur différentes maladies chroniques, justement. Et euh, ben, les IST, en général, on peut vivre avec. Et on voit ça tout, euh, tout ça avec vous, pardon. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos questions, vos petits messages d'amour qu'on aime tant. On adore euh, ou même juste commenter ce qu'on dit si vous le souhaitez oui. alors vous avez trois options pour ça vous pouvez aller directement sur dynamicone.be juste en dessous de là où vous nous voyez et nous écoutez euh, vous pouvez nous envoyer vos petits messages par ici vous pouvez aussi nous envoyer, euh, répondre à notre story sur Instagram dynamicone.be ou bien nous envoyer des petits messages sur le groupe Facebook mot-à-mot-dynamicone
1: Merci Ga, pour ce point réseaux sociaux assez clair et j'ai essayé de <rire> j'ai essayé de faire clair. Ça <rire> s'améliore de jour en jour. Oui.
0: Hein. Des 20h, à avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Alors, on vous a mis les bases des IST, des infections sexuellement transmissibles, et le sujet de ce soir, c'est le HPV. HPV pour... Ah non, c'est pour moi l'anglais ce soir. Je peux le dire, hein, si tu veux,
0: toujours. Non, j'ai
1: envie de tester. Quand même. D'accord, d'accord.
2: Human papillomavirus. Oui, euh, en, fait, euh, j'ai, 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 en fait, je ne sais
1: même pas comment on le
2: dit, ça j'avoue, donc finalement, euh, finalement je pense que tu t'es très bien
1: débrouillé. Et donc en français, le papillomavirus humain, alors l'anacronyme français c'est PVH, Parfois on utilisera l'un, parfois l'autre, euh, vous allez vous y retrouver, c'est toujours les mêmes trois lettres, de toute façon. Alors, c'est notre méchant de ce soir, il touche les femmes et aussi les hommes, surtout dans la tranche d'âge entre 15 et 34 ans. C'est l'infection sexuellement transmissible la plus répandue au monde, c'est quand même la plus répandue. Hein. Ouais. 80% de la population sexuellement active est ou sera en contact avec ce virus
2: alors ce virus ou plutôt ces virus finalement parce qu'il en existe plus de 200 des types de HPV différents. Alors rassurez-vous, uniquement une quarantaine infecte les organes génitaux. En fait ça ça, ça fait, je trouve pas ça très rapide rassurant euh, de dire une, juste une quarantaine. En vrai, c'est pas beaucoup mais, euh, mais bah,
1: sur 200 ça fait Sur que 200, même 100,
2: c'est rien mais moins c'est, d'un quart. C'est le mot quarantaine <rire> qui me
1: Non, ça fait beaucoup mais c'est vrai que si on a infecté par tous les virus, tous ne sont pas spécialement oui. vraiment méchants.
2: Et donc euh, le reste des virus, des types de virus infectent la
1: peau plutôt et ne contaminent pas la sphère génitale. Oui, alors certains HPV provoquent ce qu'on appelle les condylomes. C'est des sortes de petites verrues qui apparaissent sur les organes génitaux, l'anus et parfois la gorge. Alors ces verrues euh, génitales peuvent aussi être appelées crêtes de coque, c'est un synonyme. Et seulement une minorité des personnes infectées développent ces symptômes. Tout le monde ne développe pas ces symptômes, on y reviendra. Oui. Peace. <rire> D'autres virus du HPV, eux, euh, provoquent
2: pardon, des lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus et dans le vagin, sur le gland et l'orifice urinaire et au niveau de l'anus. Ces lésions, elles sont pas visibles à l'œil nu et du coup, pour certains et certaines, euh, le HPV est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Donc, Il y a 700 diagnostics par an en Belgique. Du cancer de l'anus, du vagin, du pénis, de la vulve et de la gorge. Alors, 70% des cancers du, du col de l'utérus dans le monde sont dus à une infection au PVH ou HPV. En
1: Belgique, c'est plus de 99%. Ouais. Non. C'est énorme. Oui, ça fait beaucoup en chiffres, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Il y a une, une autre grosse majorité qui sont tout à fait bénins, et c'est la partie rassurante pour une grosse majorité. Le virus disparaît grâce à notre système immunitaire, le fameux,
2: toujours le lui. Le fameux, c'est pareil, hein, si vous voulez des, plus de précisions sur le système immunitaire, allez réécouter nos émissions précédentes. Et au
1: niveau des chiffres, c'est 90% sont guéris après deux ans.
2: Oui, c'est ça. Par contre, ce qui est vicieux avec euh, cette IST, c'est que le virus, il peut rester au niveau des muqueuses g- génitales relativement longtemps. Les condylomes, eux, ils peuvent apparaître trois semaines à plusieurs années après la contamination, tandis que les lésions précancéreuses peuvent apparaître plus de dix ans après. Donc, vous mesurez l'importance du dépistage. On va encore
1: vous le rabâcher. Et ce soir et pour la première fois ce mois-ci, on est contente, on a deux témoins qui ont accepté de partager leur leur histoire avec nous. Avec vous ce... avec vous et avec nous. Si mmh, si, c'est correct c'est ce soir, c'est Diana et Lucille. J'espère que je prononce bien son prénom. Comme d'habitude, on leur a posé des questions qui permettent d'illustrer ce qu'on raconte concrètement quand enfin quand on a la maladie, mais d'abord on voit tout de suite comment
3: leur parcours a commencé. Donc, quand est-ce que ça a commencé euh, Pour moi, c'était juste après ma grossesse euh, et mon, mon accouchement, donc de mon petit bébé, qui a cinq mois maintenant. Euh, et donc, c'était un mois après mon accouchement. Euh, et euh, bah c'était pas trop trop le moment idéal même si je pense qu'il y en a pas de moment idéal pour apprendre ça. Euh, mais donc voilà c'était euh, un mois après euh, mon accouchement que j'ai euh, eu ce frottis de contrôle euh, où on a détecté euh, détecté le papillomavirus.
4: Alors euh, ça a commencé alors moi à savoir que je suis quelqu'un de très enfin j'étais très pudique. Euh, donc j'ai fait ma première visite chez le gynécologue euh, à 26 ans passés, presque 27 en fait. Donc J'ai fait un frottis de contrôle euh, et au final il est revenu euh, mauvais. Alors, alors à savoir que souvent quand on te dit qu'un frottis de contrôle est mauvais, on te dit pas pourquoi. Ce que j'ai compris par la suite pourquoi d'ailleurs. Donc j'ai fait un, un mauvais frottis de contrôle, on m'a dit de revenir six mois plus tard pour vérifier que c'était toujours là sans me dire ce que c'était. Euh, donc déjà pas ouf parce que tu vis six mois en disant Ok il y a un problème mais tu ne sais pas ce que c'est euh, Donc je suis pas revenue six mois plus tard Pour des raisons personnelles, par manque de temps, par manque d'implication euh, Et je prenais pas forcément ça très au sérieux Donc je suis revenue un an plus tard Et c'est là qu'on m'a dit qu'il y avait des cellules cancéreuses de, du HPV
1: euh, Et donc il fallait refaire un, un, un frottis de contrôle plus élaboré donc c'était Diana et Lucille, nos deux témoins pour ce soir. Désolée pour le petit hoquetement. Vous avez pu l'entendre dans le
2: témoignage de Lucille. Elle parle des problèmes euh, du diagnostic, du fait qu'on on lui dit pas euh, directement ce qu'elle a. Mais par contre, on lui dit quand même qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, tous ces problèmes sur le diagnostic et un petit peu aussi euh, comment ça se passe euh, avec certains professionnels de la santé. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission.
1: Ouais, je trouve ça pas normal d'avoir ce, ce gap entre. Quelque chose ne va pas mais on attend 6 mois, c'est pas normal de dire six ça. Moi, c'est
2: énorme, te... enfin le stress, quoi, euh, quand on, on te dit un truc qui va pas, surtout que ça concerne une partie euh, euh, qu'on n'a pas envie de pas savoir ce qu'on a. <rire>
1: ouais, bah, chacun gère comme il veut. Mais moi, j'aurais creusé, j'aurais envoyé ah oui, des bah mails, oui. j'aurais appelé. Évidemment, moi aussi. Je me laisse plus avoir maintenant. <rire> <rire> on en reparlera. On en reparlera. Peut-être qu'on on peut faire un petit disclaimer. Alors, Gab oui. et moi, on est là pour vous apporter un maximum d'informations, essayer de les rendre les plus accessibles possibles, de les vulgariser au max. Mais on n'est pas médecin. On aimerait bien. Exactement.
2: Euh, oui, non, moi, je, je voulais quand j'étais petite. Et puis après, j'ai vu des séries comme Grey's Anatomy et tout ça. Et je me suis dit, non, mais en fait, euh, pas besoin de, de travailler là-dedans. Et non, j'ai, j'ai choisi une autre voie, hein, finalement. Exactement. Moi, la vue du sang, les aiguilles, tout ça, tout le monde sait. Je ne supporte pas. Mais par contre, euh, oui, on, on aime vous informer. Et donc, on est là pour ça. Mais voilà, on n'est pas médecin.
1: Déjà teaser en fait. On aura un médecin hein, la semaine prochaine. Oui, mais alors c'est tout ce qu'on est pour le moment. Ok, je m'étais, me... <rire> me... elle, me... elle me contrôle, elle me contrôle.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Vous avez manqué le déhanchement de Gabriel sur J-Ho. D'habitude, c'est moi qui te balance. Là, c'est toi qui me balance. Ça
2: s'appelle de la vengeance Oui, oui, oui. Non, mais c'est, c'est juste. C'est juste.
1: On parle du coup du papillomavirus. Ce soir, on revient dans le sérieux. Euh, le papillomavirus, on vous a fait la définition. Alors, la transmission, c'est hyper important. Elle est possible même sans lésion et même sans symptômes, symptômes pardon, visibles. C'est ça qui est un peu vicieux. Alors, le premier mode de transmission, c'est par contact cutané, en fait. Le virus se transmet par contact avec une peau ou une muqueuse infectée. C'est-à-dire qu'il y a un contact avec les condylomes, donc les petites verrues qu'on mentionnait dans l'intro, et ou les lésions précancéreuses. Ça, donc, inclut cette fois-ci les caresses sexuelles, les frottements, etc., etc.
2: Vous l'avez vu venir comme deuxième euh, moyen de transmission de, de ce virus. Eh ben, on est on est au mois des IST, donc évidemment, il y a les rapports sexuels. Ça représente le moyen de contagion principal. Sur un seul contact sexuel, le risque de contamination est de 70 Toutes les formes de rapports sexuels, comme on l'a dit plus tôt non protégé présente un risque comme la pénétration, la, fê- la fellation le cunilingus, l'anulingus, etc., etc. Mais ça inclut aussi les caresses parce que en cas de contact euh, de la peau avec les lésions, eh bien, en fait, la transmission se fait par les doigts. Exactement. Il y a aussi un dernier moyen de transmission, comme euh, les deux émissions précédentes, il y a la transmission de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. Donc, si la maman, en fait, c'est surtout si la maman a des condylomes génitaux. Mais alors, rassurez-vous, l'infection du
1: nouveau-né, elle est transitoire, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas. Alors une grande majorité de la population a eu un contact avec le virus au cours de son existence sans manifester le moindre symptôme et le virus a disparu spontanément. On peut être infecté à plusieurs reprises et c'est pour ça qu'il est important de se faire dépister régulièrement, surtout après une première infection pour ne pas créer une boucle de transmission même si on n'a qu'un seul partenaire.
2: Dans tous les cas, la probabilité de transmission, elle dépend aussi de la charge virale, comme on en parlait ces deux dernières semaines aussi. Au plus il y a de virus dans le sang, au plus il y a de chances ou de risques plutôt de transmettre le virus.
1: On passe directement à la deuxième partie, j'étais en mais train de oui, hein. dire, on fait une pause, mais non, on ne fait pas de pause, c'est la deuxième partie. Notre deuxième partie, c'est les symptômes et vie au quotidien. Comment ça se manifeste Alors, pour le papillomavirus, les symptômes ne sont pas toujours
2: visibles et le virus peut rester silencieux plusieurs années. Une personne peut être porteuse sans le savoir, en guérir ou bien avoir des symptômes qui apparaissent jusqu'à quelques années après l'infection. À nouveau, bah, du coup, évidemment, le dépistage est hyper important parce que si on ne sait pas qu'on l'a, on ne sait pas qu'on peut le le transmettre. Quand l'infection ne se traduit pas en symptômes, on parle d'infection asymptomatique c'est dans le nom. A ah, privatif. C'est ça. Et quand on parle d'infection latente, c'est une infection qui se déclenche, entre guillemets, à retardement. Ces infections latentes asymptomatiques, en fait, elles sont très fréquentes. Oui, donc
1: là, dans la plupart des cas, on le répète, le virus va disparaître totalement. Pour les symptômes du HPV, s'ils apparaissent, il y a deux cas possibles. Soit... Les condylomes, donc généralement visibles à l'œil nu ceux-là. ce sont des petites verrues qui apparaissent sur les organes génitaux, l'anus ou la gorge, mais pas avant 6 semaines post-contamination et elles peuvent être gênantes physiquement. Après
2: si l'infection persiste ou si on est infecté par l'autre, un autre type de virus, il peut y avoir des lésions pré-cancéreuses. Elles, elles sont totalement invisibles enfin, on ne les voit pas à l'œil nu quoi. et alors par contre il ne s'agit pas encore de cancer l'organisme et le système immunitaire dont on vous, dont on vous parlait pardon, au début du mois et avant aussi est bien fait et généralement il est capable d'éliminer le virus avant que, que ça se transforme en cancer donc si ces lésions elles sont ni dépistées ni traitées ben, l'évolution vers le cancer du col de l'utérus de la vulve, de l'anus, du pénis ou de la gorge est possible, mais lente. D'où l'importance des contrôles réguliers.
1: Oui, et alors Lucille et Diana ont toutes les deux présenté des lésions pré- pré-cancéreuses, pardon, mais pas de condylome. et elles vous racontent comment c'est la vie au quotidien.
3: Physiquement, en soi, c'est pas quelque chose qu'on ressent euh, physiquement. Ça fait pas mal, on n'est pas plus fatigué, même si j'ai cru entendre aussi et lire que certains avaient une fatigue par rapport à ça. Mais euh, en tout cas, dans mon cas, physiquement, j'avais rien. Euh, c'est ça aussi qui est, qui est très sournois, c'est que euh, physiquement, on dirait que tout va bien, et pourtant à l'intérieur, bah, ça va pas. Et donc c'est surtout psychologiquement que ça, que ça a été difficile euh, parce que j'avais cette sensation d'être, euh, bah d'être, d'être un peu pourri de l'intérieur en fait, d'être euh, voilà, même si euh, c'est pas encore un cancer et tout ça, il y a cette euh, cette impression d'avoir un corps étranger en fait euh, à l'intérieur de nous. Et en plus après une grossesse, euh, pff, enfin voilà, c'était euh, très très dur, ça fait peur. Euh, on a l'impression qu'on va avoir un cancer, même si on ne l'a pas. Euh, voilà, il y a tout de suite des inquiétudes très très fortes euh, qui, se, qui s'installent. Euh, donc il faut essayer de relativiser et de se dire que c'est pris à temps et voilà, que, que ça va bien se passer, parce que sinon on, on panique. Mais le quotidien avec la maladie, euh, il se passe très bien, du moins
4: physiquement, euh, quand je n'ai pas d'intervention. Euh, parce que c'est indolore et asymptomatique, ce qui est assez dangereux, parce qu'on serait tenté de se dire, bon, bah c'est rien, mais c'est pas rien, parce que ça peut vraiment se transformer en, en maladie mortelle, quoi, en cancer euh, incurable. Donc, euh, physiquement, ça se passe bien, puisque c'est indolore et, hum, par contre, euh, euh, dans la tête, moins, parce qu'on se pose des questions, euh, on somatise pas mal, euh, on se demande pourquoi nous, après, c'est, c'est vraiment hyper fréquent. Je... Donc, c'est... Voilà, c'est, c'est hyper bien pris en charge de par le fait que beaucoup, beaucoup de femmes sont touchées, beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Moi, quand j'ai dit à mes proches que j'avais ça, ou des gens plus ou moins proches, famille, amis, connaissances, j'avais toujours quelqu'un qui me disait, moi aussi j'ai eu ça, ma sœur a eu ça, ma cousine a eu ça, enfin, même moi, des, des, des proches à moi avaient ça et je ne
1: savais même pas, donc c'est vraiment très fréquent. Et c'est important, je pense que ce qu'elle dit à la fin, et c'est mon cas aussi, c'est vrai que finalement, en en parlant autour de soi, il y a plein de, de personnes qui en ont eu, qui ont été atteintes, qui ont finalement en ont en guéri ou ont été opérés. C'est quand même beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Et il y a un c'est peu sûr. eu. Le tabou par rapport à ça
2: Bah oui, évidemment, c'est une MST, donc euh, c'est encore hyper tabou de parler des MST alors qu'il n'y a aucune honte à en avoir, c'est, c'est tout à fait possible et ça, et ça ne définit pas euh, la personne et son comportement de choper une MST comme
1: on pourrait le penser avec beaucoup de préjugés. Absolument pas, et ce qu'il faut souligner aussi dans les témoignages qu'on vient d'avoir, c'est que c'est un de l'or c'est asymptomatique, il n'y a pas de symptômes mais le souci est vraiment plus psychologique et c'est le côté psychologique qui les pèse au quotidien plus que,
2: que le côté physique en fait oui c'est sûr euh, c'est Diana je crois qui disait que ça fait peur mais en fait ça fait peur oui parce que, euh, on, parce que le mot cancer y est associé à ce papillomavirus mais au final il est plutôt méconnu ce HPV parce que Ben finalement, on l'a dit, on va le répéter, on l'élimine vite, tout seul, grâce au système immunitaire. Il y a très peu de chances... Enfin de risque plutôt Que ça se euh, transforme en cancer à la fin Vu qu'on est très bien traité en Europe euh, Par exemple euh, Du coup oui ça fait peur, on se pose beaucoup de questions Alors que voilà euh, Il faudrait que le personnel médical soit un peu plus rassurant Par rapport à ça, on en reparlera
1: encore une fois Oui ce qui est important aussi c'est de transmettre de l'information C'est ce qu'on fait dans cette émission mot à mot On vous informe sur ce qu'on ne dit pas toujours Ou en tout cas ce qu'on ne vous donne pas toujours Comme information si vous n'allez pas la chercher vous-même On reviendra aussi sur les ressources Disponibles oui. Et on a
2: eu un petit message de Laura, justement, à propos de notre émission, qui nous dit Super intéressant, votre émission. Merci beaucoup, Laura. On essaye, euh, on essaye que ce soit intéressant. Merci c'est beaucoup. C'est intéressant. Moi, je suis convaincue que cette oui, émission oui. est intéressante. Je suis assez d'accord. Moi, j'apprends énormément en écrivant les émissions, en faisant les recherches et tout. Donc, moi, ça m'intéresse. Je suppose que si vous écoutez, c'est que ça vous intéresse aussi. Donc, oui, c'est intéressant, cette émission. Merci, Merci Laura, pour
1: ton message, en tout cas. Merci beaucoup.
0: Dès 20h. Avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Alors, quand la technique veut bien marcher, ça fonctionne mieux. On peut le dire que c'est ta faute, Chloé. Ouais, (rire) c'est ma faute. C'est toujours ma faute de toute façon, de tout ce qui se passe dans le monde ici.
2: Non, non, on n'ira pas jusque-là quand même.
1: Question pour toi, Gab. Pour ou contre les chansons de Noël (rire) Tu connais la réponse. Ok, nous passons donc à la suite de notre émission. Eh non, oui, non, euh,
2: j'ai un peu du mal avec les chansons de Noël, mais j'ai travaillé dans un supermarché au euh, période de Noël, donc j'entendais les chansons toute la journée. Et là, c'était un peu beaucoup quand même.
1: Du coup, nous avons deux teams ce soir. Moi, je suis dans la team pour les chansons de Noël. Tu es dans l'autre team, c'est bon, nous sommes divisés. C'est bien, c'est bien. Il faut les, des points de vue différents, on en reparlera d'ailleurs. C'est ça ouais. qui est enrichissant. <rire> bah, dans un instant, on va reparler de points de vue différents d'ailleurs. Ah ouais C'est parti. On entame notre troisième partie sur le papillomavirus, qui est la partie sur le diagnostic le risque et les complications. Alors le diagnostic, on va un peu quand même l'accrocher au dépistage. Oui, et
2: comme la semaine passée, comme la semaine d'avant, et comme la semaine prochaine, et comme toutes les semaines d'ailleurs, le dépistage, c'est super important. On vous le répète, il est possible d'être porteur d'une IST sans avoir de symptômes. Diana et Lucille nous le disaient dans leur témoignage. Euh, le, en fait, leurs symptômes étaient indolores et euh, asymptomatique. Enfin, elle... Donc il n'y a pas de symptômes. Voilà, il n'y a ça pas de symptômes. Euh, ça, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, donc on, on peut le transmettre, donc c'est important de euh, se faire dépister. Or, au plus tôt l'IST est dépisté et diagnostiqué, au plus vite la prise en charge peut commencer. Beaucoup d'IST, elles ne se remarquent pas forcément, c'est ce qu'on disait, donc le risque de, transmi- risque de transmission waouh, est accru parce qu'on ne fait pas attention, et c'est beaucoup le cas pour le PVH. HPV. Euh, C'est pour ça qu'il faut absolument se faire dépister régulièrement encore une fois. En plus, pour le HPV, si les lésions précancéreuses sont détectées à un stade précoce, on
1: peut les traiter et éviter un cancer quand même Oui, c'est quand même hyper important. Quand faire un dépistage Alors, on revient sur sur ces critères qui peut déclencher un dépistage. Si vous changez régulièrement de partenaire, si vous avez un doute, si vous avez des symptômes suspects, vous avez eu un rapport non protégé ou tout simplement pour savoir et vous rassurer Allez vous faire dépister. En Belgique, on recommande de faire le frottis tous les 3 à 5 ans, à partir de 25 ans. Votre gynécologue, en général, vous le proposera. Et euh, on vous rappelle, c'est important de faire un check-up annuel chez un spécialiste. Donc allez voir votre gynécologue au moins une fois par an. On vous le recommande. Alors quand on dit que le euh, frottis, ça fait tous les 3 à 5 ans, à partir de 25 ans. Pourquoi 25 ans Parce qu'en fait, avant cet âge, bon, le système immunitaire est totalement capable de gérer la situation. Ça ne veut pas dire... Qu'il ne l'est plus après 25 ans, clairement non, il est encore capable. Mais c'est plus important de consulter dans le cas où le frottis revient positif après 25 ans. Comment ça se passe concrètement le frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus Et pour les personnes ayant un utérus, il y a aussi, donc à part le frottis, il y a l'examen clinique au niveau génital et anal tout simplement pour voir si vous avez des petites verrues, des petits condylomes ou si certaines sont visibles, des lésions précancéreuses à l'œil nu. Alors, le
2: frottis, donc cervico, pardon, cervico-vaginal FCV ou cervico-utérin FCU, c'est un petit peu, un, c'est un petit prélèvement que l'on fait via une petite brosse ou une spatule. On avait un petit débat justement avec Loé. c'est pour ça que je parlais de points de vue différents parce que euh, elle voulait mettre, qu'elle voulait dire que c'était indolore en tout, euh, en tout cas, euh, mais moi j'étais pas trop d'accord parce que pour moi c'est pas du tout indolore, c'est, c'est prélèvement. Euh, donc voilà, ça dépend probablement de notre sensibilité. Euh, ça
1: dépend aussi, on, on se le disait du, du gynécologue ou du spécialiste qui vous fait le prélèvement. Certains sont un peu plus barbares que d'autres, soyons honnêtes. Oui, bah,
2: pareil, on va en reparler un petit peu après. Euh, de, 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 des visites chez les gynécos <rire> okay. euh, du coup euh, ça dépend voilà, de, de pas mal de choses je pense mais dans les deux cas en tout cas on était d'accord de dire que c'était assez rapide le prélèvement euh, ouais, là, on était le frottis en Belgique en plus il est remboursé tous les trois ans pour les femmes entre 25 et 65 ans et alors pour pouvoir faire le frottis il faut le faire en dehors des périodes de règles donc soyez vigilanteux. Okay. Vigilant et vigilante lors de la prise de rendez-vous à choisir un créneau où où vous n'êtes pas en en période de règle. Idéalement, on le fait en milieu de cycle. Si vous avez un autre souci vaginal ou si vous êtes sous traitement local, comme les petits ovules par exemple, en cas de mycose, ben, il vaut mieux reporter le rendez-vous aussi. On le répète, c'est hyper important d'aller voir son gynéco ou d'aller dans un planning familial et de faire les dépistages et les
1: tests régulièrement. Alors, où faire votre test eh ben, Chez votre gynécologue ou dans un planning familial, comme Gab le disait, ou alors dans un centre de dépistage À Bruxelles, il en existe plein. Euh, où se faire tester pour toutes les IST, d'ailleurs, pas uniquement pour le, pour le HPV. Et pour trouver le centre le plus proche de chez vous, c'est... Sur le site dépistage.be, il y a une liste très bien faite de tous les centres de dépistage. Alors, une question importante. Après le dépistage, qu'est-ce qui se passe Alors, il y a d'abord la période d'attente des résultats. Si vous êtes vraiment dans l'attente parce que vous avez des symptômes, vous êtes vraiment inquiet, voilà, c'est une période un peu angoissante. Mais nécessaire. Et dans le cas du frottis, une fois les résultats arrivés, si l'on détecte des cellules précancéreuses, alors on refait un contrôle dans les 6 mois qui suivent. C'est ce qu'expliquait Diana, je pense. Euh, euh, non, ou c'était non, c'était lucide. Lucide, pardon. pardon. Euh, avant de poser le diagnostic, donc effectivement, comme vous le disiez, le, la plupart du temps, le virus disparaît. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on refait un contrôle dans les 6 mois. S'il si disparaît, tout va très bien. S'il est toujours là, alors à ce moment-là, on va creuser. Enfin, on, va creuser. <rire> on va creuser. Et alors, on vous fait écouter tout de suite comment
2: ça s'est passé pour Diana et Lucille.
4: Donc j'ai refait un an plus tard un frottis plus élaboré. J'ai été très mal prise en charge et en fait j'ai... je suis rentrée en contact avec une connaissance qui vivait la même chose que moi et qui m'a conseillé euh, sa gynécologue donc à l'hôpital César de Pape. Euh, j'ai pris rendez-vous avec elle. Euh, je l'ai revue une première enfin je l'ai vue une première fois du coup euh, quelques mois plus tard et elle m'a dit effectivement que j'avais donc euh, un papillomavirus cancéreux à haut grade. C'est-à-dire que moi, ma gynéco m'a dit que si voilà, je savais que j'avais un HPV cancéreux à haut grade et que je ne le traitais pas, là, dans 5, 10, 15 ans, ça se transformerait en cancer qui est quasi la plupart du temps incurable. Donc je l'ai pas hyper bien vécu. Après j'ai été vachement rassurée par la gynéco. J'ai fait également beaucoup de recherches. Donc on dit que c'est pas bien de regarder sur internet, mais j'ai quand même regardé et c'était assez positif parce qu'en fait il y a énormément de traitements possibles pour ça et ça ne se transforme pas, du moins en Europe ou dans des pays où on a quand même une médecine qui est qui est très évoluée. Ça ne se transforme pas en cancer, donc le risque d'avoir un cancer était enfin, proche de zéro en fait. Donc ça m'a assez ça m'a ça m'a rassurée. Mais euh, voilà, j'avais quand même quelque chose de cancéreux, et puis surtout que c'est un peu pas la honte, mais voilà, c'est une AMST, je ne savais pas qui m'avait donné ça, euh, quand, euh, depuis combien de temps j'avais ça, donc oui, ça a été
3: assez compliqué. Le diagnostic, il s'est passé en deux étapes. La première, donc, ça a été le frottis, euh, juste après euh, mon accouche... enfin, l'accouchement, euh, un mois après. Et euh, à la suite de ça, mon gynéco a voulu euh, quand même vérifier le, le détail de, de ce petit prélèvement. Et donc il a fait une biopsie et euh, il a envoyé les examens. Et en recevant les examens, on a pu voir que c'était à savoir qu'il y a différents euh, grades de, et de haut, grade, et haut grade. grade. Euh, donc euh, quand, euh, quand de on est vacciné, pré-cancer euh, en bas fait. C'est hein, pas grave Sa lésion pas vacciné. Euh,
4: il faut retirer. Moi, c'est enfin, ce pour pas que après, je suis pas des
3: médecin, années plus, plus tard, ça devienne...
4: Une... Euh, enfin, en tout l'utérus. Que... peut-être que mon... Voilà, mon avis, à moi, n'est pas forcément le vrai. Ce que je dis n'est pas forcément 100% vrai, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, moi, j'étais n'étais pas vaccinée, donc j'avais un... un haut grade qui se transformerait dans une...
2: Alors j'ai visiblement eu des petits problèmes de montage quand euh, j'ai créé euh, les, bah, les extraits de témoignages parce qu'en en général je récupère donc les enregistrements, je les monte euh, un petit peu pour qu'ils s'enchaînent et j'ai dû mélanger des pistes, je m'excuse. Pour ça.
1: Mais donc, on peut peut-être revenir sur le premier témoignage qu'on oui. avait. Euh, elle a parlé de biopsie. Biopsie, c'est vrai que c'est un terme dont on a déjà un peu... Euh, on l'a un peu évoqué avec le cancer du sein. La biopsie, je vous réexplique un peu. C'est le prélèvement, en fait, d'un morceau de tissu. Euh, donc voilà, là, la biopsie, bah, donc, c'est fait directement euh, via le gynécologue. Voilà, je vous ai le terme biopsie. C'est ça, et moi je voulais revenir
2: à la limite sur euh, ce que disait Lucille au début, quand même, elle mettait en avant le fait que le diagnostic, c'est quelque chose quand même de très stressant et qui fait peur encore une fois. Euh, mais elle disait après qu'en se renseignant, ça l'a beaucoup rassurée, et la gynéco l'a rassurée aussi euh, euh, évidemment, mais ça montre bien qu'il y a
1: énormément de méconnaissances autour euh, du papillomavirus. Exactement, et alors ce que euh, Lucille, j'ai peur de me tromper parce que leurs voix sont quand même assez proches, <rire> Lucille nous disait c'est qu'elle a, elle s'est renseignée sur Internet. Ouais. Alors ça a du bon, ça a du mauvais, c'est vrai que sur Internet on peut trouver des partages de témoignages, on peut trouver des sources d'informations très sérieuses, mais on peut aussi trouver toute une euh, marée... De bullshit, disons-le. Oui, on peut le dire. <rire> Donc, il faut quand même avoir un, un esprit critique par rapport à ce qu'on vous met sur internet, ce qui est devant vous. Je pense que, voilà, certaines personnes c'est inné cet esprit critique, mais pour d'autres, ce qui se trouve sur le net, c'est euh, la loi, ce qui n'est pas le cas. Donc, faites attention à ce que vous trouvez sur le net. Non, c'est sûr. Moi, j'ai déjà
2: pris peur pour beaucoup de choses en m'enseignant sur le net. Euh, mais alors, je voulais juste vous faire un petit point. Réseaux sociaux. Encore une fois, on a Papa Coach qui nous dit bonne émission les filles chez les mots ce soir euh, qui nous dit bonne émission les filles merci beaucoup papa coach ça nous fait toujours plaisir. Merci
1: pour ton écoute fidèle. C'est
2: ça. N'hésitez pas à nous envoyer, voici vos messages ou à nous poser des questions. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, la semaine prochaine, une, un médecin vient... Euh, j'ai dit une. Oula. Un médecin vient, <rire> révélation. vient euh, dans les studios avec nous. Donc, euh, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions pour qu'on lui transmette et qu'on lui pose la semaine prochaine. Avec plaisir. Balancez-nous vos questions. Et oui, tout ça, c'est sur euh, dynamicone.be directement euh, sous la vidéo ou, le, ou l'audio vous pouvez aussi réagir à nos stories sur Instagram ou sur le groupe Facebook motamo one. Euh, on fera un petit post
1: si vous le souhaitez
0: de 20h à 22h le jeudi c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique one.
1: décidément les problèmes techniques ont problème technique mais on va s'améliorer sur la fin de l'émission on arrive à la moitié, l'autre moitié sera parfaite. C'est bon, c'est sûr. Alors, on revient sur une séquence qui avait un peu disparu, c'est la séquence « Les problèmes liés au diagnostic ». Alors, concernant le HPV, il y en a plusieurs. Tout d'abord, le frottis. Alors, le frottis, c'est pas une partie de plaisir, même si pour certaines, comme moi, c'est indolore. Et que c'est rapide, euh, pour certaines, pour d'autres, c'est quand même douloureux. On peut repousser les rendez-vous, ne pas en, avoir envie d'y aller. Euh, on peut ressentir de l'inconfort, voire même de la douleur, et ça peut carrément aller jusqu'à des maltraitances gynécologiques chez certains professionnels peu à l'écoute, voire même mal intentionnés. Et ça arrive malheureusement. C'est important. Tu voulais réagir. Regarde déjà. Je vais agir après-monte. Elle va arriver. <rire> C'est important de choisir une personne qui a le contact euh, facile avec vous, avec, le, avec qui le contact passe bien. Et si vous êtes suivi par un spécialiste et que ça ne vous convient pas, en tant que patient, vous avez le droit, prenez vos clics et vos clacs et vous changez de spécialiste. Oui, complètement.
2: Je pourrais vous en dire des caisses et des caisses sur le choix de son spécialiste, de la quête héroïque que dis-je de l'épopée que ça relève parfois euh, de « Trouver le bon ». Mais je garderai peut-être ça pour le mois de mars, enfin non, si en fait je vais un petit peu vous en parler. Euh, parce que euh, oui, on, on, trouver un, un professionnel avec qui vous, vous avez un bon feeling, euh, ça peut parfois être compliqué. Euh, tu disais qu'il y a parfois des.. des des professionnels qui sont un petit peu mal intentionnés, euh, c'est le cas de ceux qui sont pas du tout à l'écoute, euh, c'est le cas de ceux qui euh, ignorent même complètement. Parfois, on peut entendre des milliers de témoignages, je pense, de femmes qui disent euh, oui, même quand je dis au gynéco que ça me fait mal, ce qu'il est en train de faire, il continue et il dit mais non, non non ça fait pas mal. Euh, pour moi, ça c'est être mal intentionné et assez malveillant pour un professionnel de la santé qui est censé être là euh, pour vous écouter. Pour nous écouter, ça c'est sûr. Et justement, pour nous
1: soulager s'il y a une quelconque
2: douleur. Exactement. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai moi-même beaucoup galéré hein, à enchaîner des spécialistes quand j'ai été diagnostiquée sur le SOPK. Mais ça, justement, on y reviendra au mois de mars euh, à l'occasion du mois sur les maladies gynécologiques et de la fertilité. On Exactement. va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. <rire> voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter de chercher. On finit par trouver le bon spécialiste. J'ai fini par trouver la meilleure spécialiste pour moi. Euh, donc c'est important de, d'être à l'écoute de soi et, l'éc, et, et de se dire non, ok celui-là je veux plus retourner le voir ou celle-là je veux plus retourner
1: le voir. Et ce qui est bien du coup, c'est d'en parler autour de vous. Autour, enfin les, les personnes qui sont autour de vous, voilà chez, chez qui tu vas, qui tu vas voir. Est-ce que est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien Est-ce que voilà, il y a aussi le, le fait que euh, parfois c'est familial. Voilà ma maman, elle est là donc je suis, je vais chez le ou la même gynéco. Non, vous pouvez changer si ça ne vous convient pas. Si ça, oui, si ça vous convient pas. Parlez-en autour de vous. Pardon, on continue sur le papillomavirus. <rire> oui,
2: c'est ça. Non, non, mais c'était important de préciser tout ça et on y reviendra. Je ouais. reviens sur le papillomavirus, justement. Quand on pense papillomavirus... La plupart du temps, en hein, règle très générale, on l'associe à une maladie de femmes, entre guillemets, ou du moins de personnes avec un utérus. Euh, parce que pour nous et toutes les personnes avec une vulve et un utérus d'ailleurs, il est tout à fait normal d'aller chez un ou une gynécologue. Pour les hommes ou les personnes avec un pénis, consulter un neurologue, c'est beaucoup plus rare. Et les contrôles réguliers, ce n'est pas vraiment quelque chose de courant, sauf en cas d'une autre b- maladie, bien sûr, qui nécessite euh, des petits check-ups. Euh, et Diana l'a constaté, d'ailleurs. Quelque
3: chose d'assez euh, injuste que, que je voudrais partager aussi, c'est que les, bah, les hommes, en fait, il n'y a rien pour eux, pour vérifier ça. Euh, pour vérifier s'ils l'ont ou pas. Euh, alors, ils peuvent euh, aller voir... Euh, un neurologue, je crois, pour euh, vérifier à la loupe euh, s'ils ont quelque chose, mais ça se fait jamais, je crois. En tout cas, euh, tous les euh, les médecins ou gynéco avec qui j'en ai parlé me disaient que c'était pas la peine, que euh, que voilà, que c'était comme ça. <rire> c'était les phrases que que j'ai eues. Euh, et voilà, donc en fait, bah, c'est encore un truc que les femmes doivent euh, doivent gérer toutes seules. Et, euh, et on ne se pose pas du tout la question de euh, comment on pourrait euh, soigner les hommes de ça aussi. Euh, surtout quand euh, on est dans un couple, euh, Voilà, on va pas s'amuser à se le refiler euh, euh, tous, les, tous les ans. Euh, s'il faut, je lui ai, je lui ai refilé euh, une première fois et là, je ne l'aurai plus et je vais le rattraper à cause de lui. Enfin, voilà, c'est, euh, c'est assez étrange qu'il n'y ait pas de, euh, de traitement aussi pour le partenaire, en fait. Pour être sûr d'éradiquer tout de suite la la maladie, en fait, des deux côtés. Et c'est très
1: juste ce qu'elle dit, en fait.
2: C'est complètement juste, en effet, bah c'est ce que je disais un petit peu avant. Il n'y a a pas de visite de contrôle chez l'urologue tous les ans, comme on conseille de le faire aux femmes. Du coup, forcément, il y a
1: moins de dépistage. Oui, et ils sont, ils sont vecteurs de transmission, certes, mais ils sont aussi porteurs et atteints par le virus pour certains, donc c'est important qu'ils aillent consulter et Diana, tu fais très bien de le souligner parce que ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Euh, c'est important de le notifier dans cette émission. C'est sûr, et là où on se rend compte qu'il y a vraiment un problème, c'est que même les
2: médecins et les gynécologues disent que bah, ce ne sert pas à grand-chose de diagnostiquer les, les hommes, euh, enfin de, de faire des tests aux hommes euh, et, et, et disent que c'est comme ça, etc. C'est quand même Euh, inquiétant quoi, non
1: C'est hyper inquiétant, donc là on va peut-être vous pousser les hommes, vous aussi allez vous faire dépister. Complètement, il faut y aller tout le monde, hein. de
2: toute façon c'est important hommes comme femmes, comme non-binaire, comme tout ce que vous voulez
1: chaque personne doit aller se faire dépister alors, comme il y a peu de dépistage chez les hommes et que la plupart du temps, s'il si, si y a des symptômes qui peuvent se déclarer jusqu'à quelques années après, c'est très difficile de savoir quand remonte la contamination. Euh, pour pouvoir, par exemple, prévenir le partenaire concerné. Alors, si vous avez un partenaire fixe, euh, bah, c'est facile de savoir. Mais si jamais vous, vous venez de diagnostiquer, d'être dépisté, c'est un peu plus compliqué euh, de briser la chaîne. Mais ça vaut la peine quand même de remonter le, le fil et essayer de découvrir. Oui, mais enfin, c'est pas toujours facile.
0: Des mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Bon, comme le dit Shakira, everything will be alright. Tout <rire> va très bien aller. On va essayer de partir sur cette vibe. Maintenant, dans la partie qui concerne les risques et les complications. Alors, ce qui est rassurant, on a déjà beaucoup dit, mais c'est que la plupart des infections au HPV se résorbent toutes seules, spontanément, sans traitement, dans les quelques mois après la contamination. Mais alors, quand les symptômes apparaissent, dans les rares cas où ça ça apparaît, il faut les traiter pour éviter des complications. Dans le cas des condylomes, donc les verrues génitales, s'ils ne sont pas traités, ben, le risque, c'est qu'elles peuvent se proliférer, donc en avoir davantage. Et comme ils ne sont pas toujours visibles, euh, c'est un risque à prendre en considération. Dans le cas, par contre, des
2: lésions précancéreuses, le risque est leur dégénération vers le cancer de l'utérus, de la vulve, de l'anus, du pénis ou de la gorge. Il y a également un risque de devenir stérile. Cependant, avoir des lésions précancéreuses, ça signifie pas qu'on va développer le cancer euh, parce que traiter, ben, en fait, il est très rare qu'elle se transforme. Euh, le HPV se développe très lentement. En plus, entre l'infection au virus et l'apparition d'un cancer si on ne le traite pas évidemment euh, donc ça peut aller même carrément jusqu'à 10 à 20 ans euh, d'évolution de la maladie donc il y a le temps de se faire dépister c'est
1: important oui il y a des risques et des complications oui mais ils sont très facilement évitables et c'est c'est pas pour autant qu'il faut les négliger c'est ça alors, on switch vers une autre section directement sans transition. Qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Aussi, on est content de la retrouver, cette, oui, euh, elle cette elle séquence. Elle fait du bien, elle fait du bien. Et laquelle C'est la section entourage. Alors, de manière générale, quand on apprend qu'on a une maladie, quelle qu'elle soit, l'entourage joue un rôle hyper important dans le soutien. Ici, la maladie n'étant pas toujours visible et ne provoquant pas forcément de douleur ou de handicap, le soutien se veut surtout émotionnel et psychologique. Diana et Lucie le disaient dans leur témoignage, c'est plutôt ce côté-là qui était difficile pour elles avec leur maladie. Et donc c'est important de s'entourer et c'est l'un des premiers réflexes à avoir. La maladie, en plus, elle touche
2: énormément de personnes. Donc, si vous êtes atteinte du virus, bah, vous n'êtes très certainement pas le ou la seule de votre entourage. C'est pour ça que bah, l'entourage, il est super important pour rassurer et surtout ne pas se sentir seul. On vous met le petit
1: extrait de Diana et Lucie à propos de l'entourage.
3: Mon entourage m'a finalement assez détendu à ce niveau-là. Parce qu'en fait, quand on parle un peu autour de toi, bah, tu te rends compte que... T'es pas toute seule à avoir vécu ça, en fait, il y a beaucoup beaucoup de femmes qui ont ça et, euh, et alors à des degrés différents et tout ça, avec des traitements différents euh, et dans des conditions différentes, mais, euh, mais au final, ça arrive à beaucoup de femmes euh, et j'ai pu remarquer que beaucoup de mes copines avaient vécu ça à un moment donné euh, euh, dans leur vie et que maintenant, elles allaient très bien. Donc, en fait, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de me rendre compte que c'était finalement assez répandu, que j'étais pas toute seule et mon entourage a, a vraiment pu me, me rassurer sans s'en rendre compte. Euh, voilà, me, me rassurer sur le fait que c'était finalement pas trop grave. Concernant le rôle de l'entourage,
4: il a été très important. Les personnes très très proches de moi m'ont vachement soutenu. Euh, moi, je le prenais un peu à la légère, j'avais l'impression que c'était pas grave. Et en fait, eux trouvaient que c'était quand même pas rien et que j'avais le droit de me plaindre, j'avais le droit de trouver ça grave. Et en fait, je m'étais un peu interdit de trouver ça grave parce qu'il y a des gens qui sont, entre, entre guillemets, pardon, vraiment malades. Euh, mais on m'a dit non, en fait, as tout à fait le droit de te sentir mal, de te sentir malade, de te sentir euh, fatiguée, de ne pas avoir envie de faire des choses. Euh, c'est pas rien. Donc euh, moi, j'avais la tendance à me dire que c'était rien. Et en fait, non, on m'a dit, accepte que c'est quel... enfin, c'est vraiment quelque chose de réel et que c'est grave, quoi, que t'as le droit oui, on a le droit d'être malade et d'exprimer qu'on est malade.
2: C'est ça. Là, on peut résumer. L'entourage, il sert à se faire rendre compte... Euh, oula Il sert à se rendre compte qu'on n'est pas seul euh, dans la maladie, qu'elle est très répandue, que c'est aussi pas une fatalité parce, et que c'est pas si effrayant qu'on ne le croit parce qu'on en, on, on peut, avoir, euh, on peut en guérir ou il se développe pas forcément. Mais ça reste une maladie. Donc, en effet, on a le droit de ne pas être bien. On a le droit de se sentir fatigué. On a le droit d'être déprimé. Voilà. Je continue, peut-être. Euh, les personnes de l'entourage qui sont directement concernées par la maladie, c'est les partenaires et les conjoints. Par exemple, en couple, comment on vit la maladie Diana, elle, elle nous raconte comment ça s'est passé un petit peu pour elle.
3: Du coup, dans mon quotidien, euh, une fois que j'ai su que j'avais ça... Euh, bah déjà avec euh, mon conjoint, avec le père de mon enfant, on a essayé de comprendre d'où ça pouvait venir. Euh, on a aussi euh, aussi compris que c'était sûrement ça datait de bien avant. Euh, donc du coup tout de suite avec mon conjoint, on, on s'est dit ok, euh, on va pas commencer à imaginer des trucs et tout ça. Euh, voilà, on, on se fait confiance. Euh, je pense que c'est, c'est d'une relation que j'ai eue euh, avant, mais donc dans le quotidien, il a fallu aussi gérer ça euh, avec mon conjoint. Euh, et comme je disais, bah, c'était euh, après l'accouchement et donc euh, bah, tout ce qui est euh, rapport sexuel euh, et euh, reprise d'une euh, d'une intimité euh, à deux, bah, c'était il euh, y avait ça en plus qui empêchait un petit peu euh, un petit peu les rapports et, euh, et qui nous mettait un peu euh, Enfin moi en tout cas qui me mettait assez mal à l'aise, j'avais pas envie de lui refiler. Euh, voilà, c'était, euh, c'était assez dur à gérer à ce niveau-là en fait.
1: <rire> on se regarde qui, qui, nous deux qui va réagir
2: <rire> bah, Je peux si tu veux euh, Là elle le disait euh, Diana, comme on ne connaît pas La date d'infection, parce que les, les tests Ne peuvent pas nous dire euh, Depuis, euh, quand, on a, depuis on infecté, quand on est ouais. infecté Parce que dans beaucoup de virus, en fonction du stade euh, de, de, de la maladie, on sait euh, Depuis combien de temps on, on l'a Là c'est pas le cas Donc comme on ne connaît pas la date d'infection Dans un couple, ça pourrait être source de conflits De, euh, de, de questionnements De jalousie, de choses comme ça Et Bon, de tension la... Euh, heureusement pour Diana euh, ça s'est bien arrangé, la communication a été bonne dans votre côté. Encore coup. elle, la
1: communication
2: Exactement, la communication euh, donc très très bien euh, après bah, par contre elle parle aussi de, des rapports qui peuvent être compliqués forcément, bon en plus euh, elle venait d'accoucher donc c'est encore plus difficile j'imagine euh, mais voilà, euh, on peut c'est continuer à avoir des rapports sexuels quand on est atteint du HPV, il faut faire attention euh, ça c'est sûr mais bon, on en parlera un petit peu après de, de la prévention hein, de toute façon mais il y a moyen euh, c'est peut-être pas facile dans la tête mais il y, y a carrément moyen euh, de faire l'amour sans risque en fait exactement merci gab
0: des 20 h motamo avec chloé et gab sur One.
1: et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans motamo on parle de HPV ce soir, HPV pour Human Papillomavirus ou virus, <rire> Papillomavirus humain. Tout à euh, fait. Exactement, on attaque notre quatrième partie, la, les traitements. Alors Gab, c'est le moment. Ça la, y est. La question cruciale, est-ce qu'il existe un remède miracle Alors, <rire> à chaque H-S- fois je commence par... À, à, alors. alors, le roulement de tambour ou pas Si vous avez
2: écouté l'émission la semaine passée, eh ben, vous avez peut-être déjà la réponse. Parce que oui, yes. encore une fois, ce soir, il y en a un remède miracle et c'est à nouveau un remède miracle préventif, le vaccin. Deuxième maladie après l'hépatite B qu'on a abordé la semaine passée, euh, qu'on aborde ensemble dans l'émission pour laquelle il y a un vaccin justement. Alors, le c'est... principe du vaccin, pardon.
1: J'allais te poser la question, mais <rire> bah, si tu voilà. as déjà la réponse, Genre, c'est si parfait. Je savais ce que je... tu allais me
2: dire, je lis dans tes pensées. Donc, le principe du vaccin est de permettre au système immunitaire d'apprendre à reconnaître le virus et l'aider à produire les anticorps, donc les petits soldats du système immunitaire. On revient encore une fois, il était une fois la vie <rire> Le vaccin se fait en plusieurs doses, deux ou trois injections et euh, toutes sont
1: obligatoires pour être suffisamment protégées contre le virus. Alors de manière générale, le vaccin est plus efficace, voire le plus efficace, avant tout premier rapport, tout premier contact sexuel. Donc avant tout risque de contact avec le virus en fait. C'est pour ça que la vaccination est généralement proposée aux adolescents. Avant, on proposait uniquement aux jeunes filles et maintenant. Maintenant, on le propose aussi aux hommes. La vaccination est importante et pour tout le monde, mais Alors, c'est pas encore assez connu. C'est pas encore assez connu. Par contre, je,
2: je veux juste, je me permets de te corriger. tu as dit les jeunes filles et as dit les hommes. Moi, je sur le mot garçon. Pardon. Les jeunes filles et les garçons. Non, c'est pas une attaque. C'est, non, c'est juste euh, c'est, bon, c'est, c'est rien. C'est, mais elle fait bien, bien de me corriger sais. quand je dis des bêtises, hein. Genre, oui. je ferais pareil. Et, et voilà, dans le sens inverse, c'est important aussi. Et alors, gros cliché à détruire, justement, on le disait juste avant, ça ne touche pas que les femmes, ce papillomavirus humain. Ça touche également les hommes. Et oui, hommes ou femmes sont autant à risque d'être infectés par le HPV et de développer des maladies comme des cancers. D'accord, les hommes sont un petit peu moins à risque de développer des cancers, mais quand même, ça
1: existe donc, il est important de se faire vacciner. Alors, parlons vaccins. Les vaccins qui sont disponibles, il y en a plusieurs, et ils sont différents par leur valence. Vous vous rappelez que le HPV englobait plusieurs types de virus différents. On en parlait de 200, dont une quarantaine seulement pouvait générer des soucis gynécologiques, enfin génitaux, pour inclure oui. les deux. Eh bien, La valence, c'est le nombre de types de virus contre lesquels il protège. Donc, Il existe par exemple le vaccin bivalent, qui protège contre deux virus, le 16 et le 18, qui sont responsables de la grande majorité de cancers du col de l'utérus, environ 70%, et du cancer de l'anus. Il y a aussi et le vaccin 9-valent. Alors, on, a, on s'est renseigné avec euh, Gabriel. Apparemment, ça s'est dit Enea-valent ou Nona-valent, euh, qui comprend. <rire> Enea-valent. Euh, ouais. Moi, j'aime bien Nona-valent. Nona-valent, Nona c'est très bien, ouais. Alors, ça reprend les deux virus du vaccin bivalent plus sept autres souches responsables des condylomes, donc les petites verrues génitales qu'on décrivait plus tôt. Je pense avec ça, vous avez compris le principe de la valence. Il existe aussi le vaccin quadrivalent, si je ne me trompe pas. Et alors, la vaccination, elle est tellement
2: importante, on ne fait que le répéter, on le répète encore. En Fédération Wallonie-Bruxelles, seuls 36% de la population concernée est vaccinée, contre 80% en Flandre. Et alors, la vaccination, je le répète encore une fois, hein, des fois que vous ayez pas compris, mais c'est autant pour les femmes que pour les hommes. En tant qu'hommes, les risques de développer un cancer sont moins élevés, comme on l'a dit, ok Mais il est important de se faire vacciner pour limiter la propagation du virus, la transmission. Beaucoup d'hommes transmettent le HPV en fait sans le savoir. Euh, Par exemple, euh, on en parle un petit peu dans les témoignages.
1: Exactement. Et la prudence, ça passe par la prévention Le vaccin, comme on le disait la semaine passée C'est donc un remède miracle, mais c'est un remède préventif On le recommande surtout aux jeunes adolescents C'est très important, mais il ne protège pas contre tout le type de papilloma virus Mais bien contre 70 à 80% d'entre eux, rassurez-vous On vous le disait, il existe plus de 200 types de papilloma virus Donc même si le vaccin nous protège contre certains d'entre eux et des plus méchants Il faut rester prudent, il faut se faire dépister Alors on continue le frottis euh, qui est euh, indispensable euh, en plus de la vaccination et juste clarifier quelque chose la vaccination ne substitue pas au dépistage c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous pouvez ne plus être prudent c'est ça,
2: et alors on y revient la prévention en général c'est super important, surtout quand on parle d'IST et pour toutes les IST, le mieux pour se protéger c'est le préservatif, encore une fois Pour toutes les IST, il diminue considérablement le risque, mais par contre dans le cas du papillomavirus, il ne l'annule pas complètement parce qu'un simple contact avec les lésions suffit à le transmettre en fait. » Le préservatif, il reste quand même la protection minimum. On vous a détaillé les capotes de long en large et on vous en parlait plus en détail ces deux dernières semaines. Donc ce soir, on vous invite surtout à aller écouter les replays si vous voulez
1: une petite révision. Alors il y a un petit rappel quand même que dans le cadre des relations, le dernier geste à adopter, c'est qu'il faut aussi limiter tout contact de bouche et de doigt avec les lésions. Là, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Oui, non, ça va aller. Je pense que c'est assez illustré.
0: <rire> Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Exactement, on vous parle santé sur Dynamic One dans l'émission Motamo. Alors, on arrive à une partie, la partie traitement. Alors, on le répète parce qu'il faut vous rassurer, les infections au HPV disparaissent le plus souvent spontanément, en général dans un, dans un délai maximum de deux ans, surtout avant 25 ans. Mais
2: alors quand l'infection ne disparaît pas, c'est-à-dire quand le système immunitaire n'a pas
1: réussi à éliminer le virus, il existe différents traitements. Effectivement. Alors pour les condylomes, donc les petites verrues génitales, il existe par exemple une crème qui peut aider à les faire partir. Autrement, on peut s'en débarrasser avec un traitement local. On peut par exemple les brûler à l'azote, un peu comme quand on était petit quand on retirait les verrues que vous aviez sur les les pieds, euh, ou via un traitement au laser ou par extraction. Alors attention, les condynomes, même s'ils sont traités, peuvent récidiver. Certaines personnes souffriront de récidives durant d'ailleurs toute leur vie, tandis que d'autres ne présenteront qu'un seul épisode isolé. Pour les lésions précancéreuses,
2: par contre, euh, donc les cellules infectées, il existe deux moyens principaux de, traiter, de, enfin, de les traiter. pardon. Alors Lucille et Diana vous
4: en parlent. Alors mon traitement, euh, donc du coup après le deuxième frottis de contrôle, j'ai, j'ai subi une intervention qui s'appelle la cryothérapie. On va te venir te brûler les cellules cancéreuses par le froid. Donc c'est sans anesthésie, c'est relativement rapide, c'est une quinzaine de minutes. C'est douloureux euh, autant que des règles extrêmement douloureuses. Pendant un mois après, t'as, en fait, on te congèle l'utérus et donc pendant, après moi pendant un mois j'avais des pertes d'eau quotidienne, ce qui est assez pénible. Ensuite, j'ai eu un contrôle six mois après, voir si la cryothérapie avait marché, ce qui n'a pas été le cas. On m'a retrouvé à nouveau des cellules cancéreuses à haut grade. Et là, on parlait de faire une ablation d'une partie du col de l'utérus, donc à peu près un centimètre sur les quatre, ce qui n'est pas franchement encourageant pour ensuite enfanter
3: alors moi de mon côté pour le pour le traitement que j'ai eu mon, mon gynéco m'a conseillé de d'abord faire une, une cryothérapie donc c'est de geler finalement les les cellules qui sont qui sont touchées euh, plutôt que de faire une conisation je crois mais il m'expliquait que euh, si j'ai des projets de d'enfants encore, euh, c'était mieux de commencer par la cryothérapie parce que la colonisation peut avoir des effets un peu indésirables. Euh, en tout cas, il y a, y a un petit risque euh, que, ça, que ça affecte le col de l'utérus alors que la cryothérapie... Euh, pour le coup, elle est inoffensive et et alors d'être suivi, euh, d'être suivi six mois après euh, pour pour vérifier ce ce qu'il en est et si ça a bien euh, bien fait son son effet. Par contre, le problème de la cryothérapie et c'est pas rien, c'est que donc on te gèle des cellules. Euh, au niveau du col de l'utérus et et donc bah en fait ça congèle et après bah il faut que ça décongèle et donc tu voilà j'ai perdu euh, perdu du liquide pendant euh, je sais pas je sais plus deux ou trois semaines euh, voilà du liquide c'est comme de l'eau quoi mais avec euh, et ça c'est les détails euh, qui tuent mais avec une odeur euh, atroce euh, et puis une sensation de constamment euh, avoir du liquide dans sa culotte. Quoi. Donc ça, c'était assez insupportable. Euh, heureusement, euh, ça ne dure pas, ça s'arrête à un moment donné. Mais, euh, mais voilà, c'était assez, euh, assez dur à vivre. Euh, finalement, c'était le plus dur en fait à vivre. Ça ne donne
2: pas très envie, euh,
3: cette
1: histoire de cryothérapie. Non, mais par contre, je pense que c'est efficace. Oui. <rire> <Si>. <rire> et je pense que, comme elle le disait, ils lui ont proposé de la cryothérapie avant la conisation. Euh, c'est quand même mieux. La conisation, c'est encore un, un, un cran, voire deux crans plus élevés dans, la, dans le, le, l'invasif, en fait. Ouais, ouais, ouais j'imagine. Alors, euh, bah, Je vais expliquer tout de
2: suite ce que vas-y, c'est. Vas-y, pardon. Donc, toutes les deux, elle parle de la cryothérapie, donc le, la brûlure avec le froid, et de la conisation et en fait la conisation c'est l'ablation d'une petite partie du col de l'utérus donc vraiment toute petite c'est une chirurgie. Donc ces deux traitements donc l'un local et l'autre chirurgical permettent d'éviter l'évolution des lésions précancéreuses vers un cancer. En Europe, les chances de développer un cancer, elles sont quand même très réduites, comme on disait, parce que la prise en charge médicale de ces lésions, par la cryothérapie et la conisation, par exemple, eh ben, elle est bien faite, très importante et assez répandue. Merci et pour ces explications. Avec grand plaisir, je suis là pour ça.
1: <rire> oui, c'est mon aide, c'est ma, ma wing girl. Mais encore une fois, c'est encore important de le préciser,
2: on le dit à chaque fois plusieurs fois, on vous donne toutes ces infos, mais on n'est pas médecin. Euh, donc euh, si vous avez des doutes, si ça vous arrive, le mieux c'est ça reste de consulter pour avoir toutes les infos. Envoyez-nous aussi vos petits messages euh, parce que on n'en a pas beaucoup ce soir. DynamicOne.be, Instagram Dynamic One, et
1: Motamo-DynamicOne pour Facebook. Elle est parfaite cette co-animatrice.
0: <rire> 20h. Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et on est dans notre partie conclusion. Ça fait longtemps aussi qu'on n'avait plus cette partie. On vous a remis la partie entourage, on vous a remis la partie problème au diagnostic. Et maintenant, on vous remet la partie message. Et oui, on a deux témoins cette, cette semaine. On a Diana, on a Lucille qui vous ont, nous ont laissé des petits messages.
4: Le message que j'ai à faire passer à toutes les
1: personnes atteintes de la maladie
4: ou non, d'ailleurs... C'est que c'est très fréquent, ça n'arrive pas qu'à vous Ça arrive à énormément de femmes Vraiment énormément, beaucoup plus que ce qu'on ne croit euh, C'est pas grave Ça va bien se passer dans le sens où On est très très bien suivi ici si en Belgique, en France Ou même dans tous les pays européens et aussi euh, bah, le message que j'ai à faire passer c'est vaccinez-vous, vaccinez vos fils et vos filles si vous en avez ou si vous allez en avoir c'est une maladie sexuellement transmissible extrêmement contagieuse vaccinez les garçons c'est très très important c'est vraiment pas à prendre à la légère moi je me suis pas vaccinée quand j'étais plus jeune mais en tout cas je me suis fait vacciner donc euh, ben, cette année ça m'a coûté 400 euros à payer de ma poche car ce n'est plus remboursé malgré le risque de cancer donc vraiment vaccinez-vous ah oui, j'ai un dernier message à faire passer aussi euh, aux personnes euh, qui souffrent de ça, ou au moins à toutes les femmes. Moi, quand ma mon amie, enfin ma connaissance m'a, ma conseillé sa gynécologue, euh, c'est quelqu'un, enfin la gynécologue en question est exceptionnelle, très gentille, patiente, douce, et euh, je suis extrêmement bien suivie. Donc, à toutes les femmes qui souffrent ou pas de cette maladie, si vous ne vous sentez pas bien prise en charge, pas écoutée, pas respectée, ou peu importe, si vous avez le, le moindre doute sur la personne qui vous suit, s'il vous plaît, demandez conseil à vos amis, aux femmes autour de vous, à vos collègues, euh, un con- de, de vous conseiller quelqu'un qu'elles connaissent qui est bien. C'est très 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 important. Moi, c'est ce qui m'a permis en fait de tenir bon dans ces deux années-là, euh, parce qu'en fait, je savais que même si j'allais souffrir, j'avais pas envie d'aller au rendez-vous. Je savais que rien que le fait que ma gynécologue soit géniale, ça m- vraiment, ça m'aidait vraiment vraiment beaucoup.
3: Et puis l'autre chose aussi que je voulais absolument euh, absolument dire pour les personnes qui, qui ont ça, pour les femmes qui ont ça. C'est de, euh, bah de se laisser le temps aussi euh, de se remettre de ça. Euh, ça peut avoir un impact voilà, sur, euh, sur la santé mentale aussi. Donc, c'est très, très, très important d'en, d'en parler autour de soi, même si on n'ose pas trop. Euh, pour pour se, se laisser le temps aussi de se dire que euh, bah, si ça nous atteint, si ça nous fait du mal... Euh, on a le droit, en fait, on a le droit d'être pas bien, on a le droit de, de se sentir gêné par les, différentes, euh, voilà, les différents effets euh, indésirables qu'il peut y avoir par rapport à ça. Il euh, faut oser en parler, vraiment, vraiment, vraiment. Donc je suis ravie qu'il y ait cette, cette émission pour parler de ce sujet, qui est un peu tabou. Euh, donc voilà, courage à vous, les filles et merci à vous deux pour ce témoignage,
1: c'est tellement important de vous donner la parole, vous patiente. Et oui, c'est important cette émission, merci de le souligner. Exactement, merci beaucoup Lucille et Diana
2: pour vos témoignages. Voilà, tu voulais euh, ouais, commenter Oui, re- ouais, je
1: voulais commenter, euh, bah, déjà merci pour rappeler aussi que la vaccination c'est hyper important, homme ou femme, qu'il faut le faire quand même assez jeune pour que ce soit remboursé, en Belgique en tout cas. Et euh, aussi, ce qui m'a... Int... Enfin, euh, je voudrais encore souligner, c'est que l'entourage est tellement important. Il faut en parler autour de vous. Pour votre santé mentale, c'est important de vous sentir bien, de vous sentir OK, en tout cas mentalement, du mieux que vous pouvez physiquement. Euh, voilà, je voulais juste ressouligner ça, je Non, pense mais tu as tout à fait raison, c'est
2: hyper important. En effet, euh, on n'est jamais seul, finalement. Non. Et alors, bon, je vous remercie une dernière fois, Lucille et Diana. Diana et Lucille... Euh, pour vos témoignages d'ailleurs chers auditeurs si vous aussi vous voulez euh, ou une personne que vous connaissez d'ailleurs vous voudriez témoigner lors d'une prochaine émission euh, n'hésitez pas à nous contacter ça nous tient à cœur de donner la parole aux personnes euh, qui sont touchées par les maladies dont on parle et vous pouvez par exemple nous faire des, petits pro- des petites propositions sur le groupe Facebook euh, pour qu'on les voit le Quel plus rapidement euh, ou alors sur le, l'Instagram dynamicone.be envoyez-nous des petits messages euh, vous pouvez aussi réagir euh, sur dynamicone.be directement et puis on lira vos petits messages d'ailleurs vous avez pas été nombreux à nous en envoyer ce soir c'est un petit peu triste mais on sait que vous êtes là <rire> on sait que vous êtes là il y a pas avec de le problème euh, mais n'hésitez pas là c'est le moment si vous voulez en envoyer pour qu'on les lise avant
1: de terminer alors, l'avant-dernière partie, c'est les ressources. Comme tous les jeudis, on vous donne les ressources pour approfondir vos recherches et vous informer encore plus. Alors, pour en savoir plus sur les différents HPV, les sites euh, les-hpv.be est très bien fait et assez complet, avec des rubriques d'information, des mythes ou réalités, un, une foire aux questions, des ressources supplémentaires, etc. Allez-y. Pour avoir d'autres informations sur les IST de manière générale dont on a parlé cette dernière semaine et celles qu'on évoquera la semaine prochaine, vous pouvez aussi vous rendre sur le site préventionsida.org qui est toujours aussi complet. Ouais, on en parle toutes les semaines. Hein. Et un, autre
2: chose que je vais répéter d'ailleurs, euh, pour trouver où vous faire dépister près de chez vous à Bruxelles, il y a le site dépistage.be qui fournit aussi des informations sur les IST. D'ailleurs, c'est pas que pour trouver les, les centres de dépistage. Et enfin, si vous, posez, vous, si vous vous posez des questions sur la sexualité, comment la vivre de manière épanouie, mais surtout protégée, vous pouvez vous rendre sur le site commentonsaime.fr comment euh, qui est très, très bien fait, très joli et hyper inclusif, comme je le dis chaque semaine. Envoyez-nous. Si vous avez des questions, pardon, je je reprends. Si vous avez des questions sur les IST en général, n'hésitez pas à nous les envoyer parce qu'on pourra y répondre la semaine prochaine. Pourquoi, Chloé Bah Parce qu'on a une invitée très spéciale. Tu l'as dit tout à l'heure, une médecin. Est-ce qu'on garde pour la fin, fin, fin J'ai quand même envie de le dire un peu maintenant. Moi, je dirais
1: qu'il vaut mieux le garder pour la fin. Allez
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Et on ne peut pas être plus vrai parce qu'il fait vraiment
2: froid dehors. Exactement. Là, on va bientôt euh, pouvoir se dire « Baby, it's cold outside » quand on va euh, ressortir pour rentrer chez nous. Je propose qu'on se chante la chan- chanson, Gabrielle.
1: Oui, pour se réchauffer. <rire> Elle adore les chants de Noël. <rire> si vous avez suivi, il y a deux teams ici. Ouais. <rire> Alors, notre dernière, dernière, dernière partie, les take-home messages, les messages à prendre avec vous à la maison. C'est parti. Protégez-vous. Faites-vous dépister. Faites-vous vacciner. Ce n'est pas une fatalité. Parlez-en autour de vous. Entourez-vous. Et vous n'êtes pas seul. Voilà, c'était nos messages, Notez take-home messages, nos messages pour vous prendre à la maison. Alors on va peut-être enfin vous dire qui est là la semaine prochaine
2: on peut commencer par remercier tout le monde de nous avoir écoutés et puis euh, annoncer le sujet de la semaine prochaine. Bon, allez, ok, vas-y. Mais est-ce que les gens attendent, en fait <rire> Oui, je sais, mais j'ai envie de te, te faire attendre toi, <rire> surtout qui trépigne <te> d'impatience.
1: <rire> je, en, en fin d'émission, j'ai enfin compris que c'est moi qu'en fait, elle veut faire attendre, c'est moi qu'elle essaye. Ok, ça va, ça <rire> va. Vas-y, vas-y. Nous aurions, nous allons avoir l'honneur d'accueillir dans notre émission le docteur Anna Balou, secrétaire générale de la Société scientifique de médecine générale et Également médecin au sein du réseau psychomédico-social trans et inter-belge et plein d'autres titres. Elle nous expliquera ça, à mon avis, elle-même. Ce sera la semaine prochaine. On vous parlera syphilis, gonorrhée, chlamydia. On n'a pas ça. encore abordé ces IST. On terminera du coup. Ce mois et cette année avec cette émission. Exactement, tu viens de dire
2: tout ce que j'allais dire. <rire> Mais en effet, le, on, va, on parlera de toutes les infections sexuellement transmissibles, euh, dont l'agent pathogène, euh, de, de, le petit méchant, c'est les bactéries. On évoquera peut-être l'herpès aussi, euh, pour en parler un minimum. Et surtout, l'agent... L'agent. Oula, je suis fatiguée ce soir le, <rire> je pense que notre lit nous attend vraiment oui c'est ça euh, le docteur pas l'agent Anna elle pourrait être agent avec tous les, oui. tous les chapeaux galettes toutes les casquettes elle, elle pourra répondre à vos questions en tout cas à nos questions aussi surtout parce qu'on va lui en poser de toute façon euh, et elle nous éclairera En attendant, euh, ben merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. Merci à vous, merci à Diana et Lucille, nos témoins. Merci encore une fois, oui, tout à fait. Merci à toi, Gab. Merci à toi, Chloé. Et
1: euh, t'es prête pour la chanson de Noël, pour pour, pour le le, le retour On dit au revoir avant.
0: (rire) Je Je l'avais la forcer.
1: Bonne soirée. Bonne soirée
2: et bonne nuit.